0: Olá, seja
1: bem-vindo ao Clique. Na véspera do Dia de Portugal e das Comunidades Portuguesas, olhamos para o que nos une aos continentes africano e asiático. Há mais de 20 anos que uma equipa de investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro começou a desenvolver o projeto Memória de África, com a recolha bibliográfica de acervos. Os engenheiros estão também envolvidos na criação de sistemas de informação para parlamentos e tribunais em Cabo Verde, Timor-Leste e mais recentemente também em Moçambique. Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, lança hoje um desafio aos portugueses, apoiar os cientistas na monitorização da vaca loura, o maior escaravalho português. Do Brasil, chegam-nos notícias de esforços feitos para atenuar o impacto da contaminação de solos provocada pelo tráfego automóvel. No Rio de Janeiro, investigadores portugueses estão a avaliar a capacidade das plantas como barreira para travar os efeitos da poluição. começou com Memória de África. Já lá vão mais de duas décadas. O projeto, que faz a recolha bibliográfica de acervos de Moçambique, Santo Meio Príncipe, Cabo Verde, Guiné-Bissau e também em breve poderá ser alargado à Angola, coloca online livros que facilitam a vida aos investigadores.
2: Recebemos semanalmente vários pedidos de investigadores. Olha, onde é que está este livro e porquê é que está este livro? Portanto, em termos de espécimes, que estão nos vários países e que em função do local onde se encontra o investigador, ele vai ao sítio mais próximo, ou oh, aquele que tem a maior facilidade, muitas vezes, para desfotocopiar os livros uhum. e desenviar. Portanto, são cerca de meio milhão de livros. Uhum. E, e também cerca de meio milhão de páginas digitalizadas. Portanto, alguns dos livros mais raros e que tem bastante procura, desde que consigamos obter autorização de quem os editou ou já não haja problemas de direitos autorais, portanto, digitalizamos e colocamos também online.
1: Com o passar dos anos, Joaquim Sousa Pinto, investigador no Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro, foi criando laços cada vez mais fortes com a África. Em 2000, surge a oportunidade de ir a Cabo Verde, lecionar dois mestrados em sistemas de informação e surge aí a ideia de desenvolver um software para os tribunais, uma espécie de GPS informático capaz de seguir o rasto a todas as etapas de um processo.
2: Temos uma comissão em Cabo Verde que é composta por juízes, das duas magistraturas, Ministério Público e dos Tribunais, temos também advogados e temos oficiais de justiça e eles vão-nos dizer que quando um processo entra, é distribuído, daí vai para uma da parte que é a instrução, portanto, segue os passos todos que um processo segue dentro do tribunal e é possível saber em cada momento onde é que cada processo está e, portanto, permite, do ponto de vista dos juízes, ajudá-los na tramitação, para além de permitir aos juízes trabalhar, permitir aos decisores políticos saber quantos processos é que são, de que tipo é que são e em que fase é questão.
1: Ao contrário de Portugal, onde o software do Ministério Público é diferente do dos tribunais, em Cabo Verde há um único sistema que é partilhado pelos agentes da Justiça e que está a funcionar em pleno desde março. O investigador da Universidade de Aveiro fala numa mudança de paradigma que permite fazer uma radiografia ao funcionamento do sistema judicial.
2: Em Portugal o processo vai, portanto, ou vai para o Ministério Público ou vai para o Tribunal. Okay. Em Cabo Verde o processo está e as pessoas é que vão ter que o processo. Criámos uma norma, conjuntamente com os magistrados de Cabo Verde, chamada o peso do processo. Ou seja, um processo com uma multa de trânsito tem um valor X, um processo de tráfico de droga com 300 arguídos, 200 tipologias de crimes diferentes. Portanto, tem outro peso, significa que permite, de certa forma, equalizar o trabalho desenvolvido pelos juízes.
1: Além da vertente tecnológica, a Universidade de Aveiro assegura também a formação
2: de quadros. A aquisição de equipamentos é o mais fácil. O mais
1: difícil é fazer a formação de recursos humanos, mas neste
2: último projeto, que tem quatro anos, fizemos uma coisa diferente. Cabo Verde enviou para a Universidade de Arleiro cinco licenciados que vieram cá fazer o mestrado. Ou seja, nós fiz, fazemos o software, mas simultaneamente formamos os quadros que vão fazer a manutenção futura. Em paralelo, fizemos também o Parlamento de Cabo Verde, com a mesma lógica.
1: Já em Timor-Leste, os investigadores do Instituto de Engenharia Eletrónica e Telemática de Aveiro criaram todo o sistema de informação legislativo e parlamentar. Aseguram ainda a formação de recursos humanos de forma a garantir a sustentabilidade futura deste projeto.
2: Nós desenvolvemos a parte de software e depois tem uma componente nacional dos técnicos parlamentares que nos ajudam e que nos colocam perante a realidade do seu regimento e tem também o apoio da Assembleia da República de Portugal, esta ferramenta, sendo essencialmente para suporte técnico, permite ao deputado chegar ao fim do, da legislatura e perguntar em, em que projetos de lei que eu participei ou em que atividades participei ao, ao fim do ano. Tudo isto está online e, portanto, permite ao, ao cidadão uh, ir acompanhando também a atividade desenvolvida dentro dos Parlamentos.
1: Já em Santo Tomé e Príncipe, como os registros de nascimento, casamento ou óbito ainda estavam todos em papel, foi preciso começar pelo registro civil. Só depois desta etapa será possível avançar para o registro criminal e para um sistema de apoio aos tribunais.
2: Da experiência que a gente adquiriu em Cabo Verde, verificou que facilmente se contorna a situação do registro criminal. Eu vou à polícia, digo bem o meu nome, digo bem o nome da mãe, mas digo nome, o nome do pai errado. Como aquilo é tudo escrito à mão, ou, se eu escrevi, ou eu escrevi mal, ou ele disse mal, significa que os dados já não vão ficar coincidentes, significa que eu já não vou poder fazer o verbamento do registro criminal. Portanto, antes de eu conseguir fazer um sistema... Informatizado ou informático para a justiça tem que saber quem são as pessoas e quem são os donos dos terrenos e as casas e por aí adiante. E, portanto, começámos a fazer o registro das pessoas, o registro civil é o que estamos neste momento a fazer em Cabo Verde.
1: Informação preciosa também do ponto de vista estatístico e que vai permitir a São Tomé e Príncipe ter acesso a financiamento para políticas internacionais de ajuda à infância através de dados atualizados. Em breve, a equipa da Universidade de Aveiro vai também começar a trabalhar com o Parlamento de Moçambique para implementar um sistema semelhante ao que já existe em Timor-Leste. A vaca loura é o maior escaravelho português, mas ninguém sabe ao certo quantas há, nem por onde andam. Carlos Fonseca, coordenador da Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia, adianta que foi criada uma rede de monitorização deste inseto, que conta com o contributo de todos.
3: A vaca loura, nome científico, cano-servos, é um dos maiores caravelhos da Europa e o maior de Portugal. É uma espécie protegida consta no nexo 2 da Diretiva Habitats, no nexo 3 da Convenção de Berna e está classificada como casa ameaçada pela UICN, União Internacional para a Conservação da Natureza. É um escravelho que depende das árvores antigas, principalmente espécies de folha caduca, como o carvalho alvarinho ou castanheiro, e observa-se mais facilmente entre abril e setembro de cada ano. Os machos têm pinças grandes para lutar entre si na presença de fêmeas, Normalmente encontra-se nos ramos altos das árvores e o macho vencedor é aquele que no final da luta não cai da árvore. Podem ser perdados por aves devido ao seu elevado valor nutritivo. Ora, este curioso inseto está a ser monitorizado através de uma rede baseada em ciência cidadã e coordenada pela Associação BioLiving em colaboração com a Universidade de Aveiro, a Sociedade Portuguesa de Entomologia e o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. O objetivo desta rede, intitulada vacaloura.pt, é compilar e organizar a informação enviada pelos cidadãos sobre a distribuição e o estado das populações da vaca loura e do restante dos restantes escravelhos da família Lucanidae, de forma a colaborar na Rede Europeia de Monitorização da Vaca Loura, que, por sua vez, pretende averiguar o estado de conservação desta espécie na sua área de distribuição. O projeto tem uma forte componente de educação ambiental, com a qual se pretende disseminar e sensibilizar sobre a importância da madeira morta nos ecossistemas florestais, da biodiversidade associada a estes habitats e de como todos juntos podemos ajudar a conservar estes ecossistemas. Assim, qualquer cidadão pode contribuir para este nobre objetivo e juntar-se à rede. Para isso, basta ir a vacaloura.pt e fazer o registro da sua observação. Todavia, 2018 começou em grande com o lançamento de uma nova aplicação móvel que permite efetuar registros na hora, de forma a complementar o formulário que já existe. Com esta nova aplicação, pode tirar fotografias, identificar a sua localização, além de ser ainda mais rápido de efetuar o registro. Basta procurar na Google Play por vacaloura.pt e descarregar a aplicação. Bons registros!
1: Já sabe, se viras de escaravelho, não se esqueça de partilhar informação na página do projeto em vacaloura.pt. Não é novidade para ninguém que o trânsito é uma gigantesca fonte de contaminação. Luís Novo esclarece que os solos, nas imediações das autostradas, também sofrem com a contaminação por metais.
0: Os carros têm muitas emissões de metais, as estradas, o alcatrão, aquelas, todas as infraestruturas metálicas também, por corrosão, e enfim, efeitos meteorológicos e tudo isso. Os metais vão parar aos solos adjacentes e é um efeito muito preocupante cádmio, chumbo, níquel, cobre, zinco, terras raras, porque estão associados aos catalisadores dos veículos. Muitos destes metais estão nas chamadas poeiras das estradas, que depois, por, por agentes eólicos, pelo vento, acabam por ser levados.
1: O investigador do Departamento de Geociências participa num estudo realizado no Rio de Janeiro que está a avaliar a contaminação por metais e a ver como é que a fitorremediação pode ser usada como barreira, os ensaios foram feitos com duas espécies de plantas do Brasil.
0: Uma delas até tem uma propriedade muito interessante, que é a de combater o dengue, porque é uma planta que promove o crescimento da libélula, e a libélula é um predador natural do mosquito do dengue. E os resultados obtidos foram, 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 muito, bons, foram muito bons, porque conseguimos imobilizar, ter ali uma barreira muito efetiva, e os metais... Uh, ficam praticamente todos presos ali na região da risosfera, que é a região das raízes da planta.
1: Estamos a falar de solos profundamente contaminados e que não poderão ser usados para a agricultura. O objetivo é usar as plantas para travar a contaminação por metais. O estudo avaliou a eficácia em duas estradas na cidade do Rio de Janeiro, com grande tráfego, e mais duas na periferia em ambiente agrícola.
0: Quando estamos em ambiente agrícola, o que se verifica é que a contaminação diminui de forma gradual, conforme nos distanciamos da estrada, o que indica logo uma correlação direta com, com o trânsito, não é? Já em meio urbano, essa correlação existe em menor escala porque aí já temos contaminação proveniente da estrada e temos contaminação proveniente do meio urbano também, deposição de partículas e, portanto, a fitorremediação nesse caso opera para ambos os lados, não só para o polo que seria o polo negativo da estrada, mas também para o outro polo que seria positivo, mas que também é negativo da contaminação urbana.
1: Luís Novo alerta para os riscos da contaminação, já que os metais têm a capacidade de se disseminarem com muita facilidade.
0: Podem lixiviar e ir para a água subterrânea, e depois essa água subterrânea pode ser usada para irrigação de campos agrícolas, pode ser usada para consumo direto ou, por exemplo, para a nutrição animal, e depois esses contaminantes entram no animal e, por transferência na cadeia alimentar, vêm para nós. Disseminam-se também no solo. Um solo poluído pode estar muito distante de uma zona agrícola, mas eles, por difusão, vão chegar uh, seguramente à zona agrícola e até por, por transporte aéreo através do vento e também da chuva, esses contaminantes voltam a chegar outra vez aos alimentos, no fundo, aos vegetais e depois à cadeia alimentar.
1: O objetivo dos investigadores é diminuir a disseminação dos contaminantes e imobilizá los através da raiz das plantas que têm afinidade com metais e que assim poderão ser colocadas em terrenos junto às autoestradas. É o ponto final no Clique. Até para a semana.